0: La cultura más poderosa. ¿Quién de nosotros no querría ser parte... Si hay una cultura que es la más poderosa, una manera de vivir. Algunos dicen, mira la cultura asiática te conviene para los negocios, para la perseverancia, para esto, lo otro. Otros dicen la cultura europea en cierto sector es mejor. Otros dicen no hay como la cultura latina. Pero si vos y yo nos ponemos a mirar, la cultura más poderosa de todas es aquella que está... Basada, centrada en, en, en la palabra de Dios, en los principios de Dios ¿Cuántos casados hay hoy acá? A ver, levanten su mano Híjole, La mayoría, bueno, fíjense que si vos y yo empezamos a basar Y creo que le va a gustar a, a muchos cuánto hicieron su guía del conquistador hoy? Algunos, bueno si por ahí no tiene tiempo tu pareja de hacer todo, tenés que decirle, bueno, hacer los primeros versículos Por ejemplo, les muestro algunas cosas que dice la guía del conquistador de hoy Si vos basás la cultura del reino en tu vida, fíjense para los matrimonios Primera Corintios 7, no, creo que no está ahí, pero era del devocional de hoy Fíjense para el matrimonio, muchas parejas dentro de poco vas a ver el marido espiritual Va a decir, vamos a aplicar Primera Corintios 7 ¿Qué dice versículos 3? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Fíjense. Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo si no es del marido. Y tampoco el marido sobre su propio cuerpo si no la mujer. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse de la oración. Y si vos te pones a meditar y así voy a profundizar esto, pones nueva traducción viviente y dice el esposo, 1 Corintios 7.3, debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Y la esposa debe satisfacer las necesidades, le gusta o no a las parejas este pasaje. ¿Eh? Algunos dicen, bueno, este hay que, amor, 1 Corintios 7.3, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué le va a responder de repente la mujer? Mateo 6.33 le va a decir, te, ¿verdad? ¿verdad? Pues a veces queremos usar una parte y, y hay que usar toda la palabra. ¿Qué dice Mateo 6, 33, Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y toda. Bueno, pero qué por añadidura le va a decir la esposa, ¿verdad? Pero qué importante que nosotros miremos la, la palabra o para los solteros, ¿verdad? En el devocional de hoy, 1 Corintios 7, 32. Decía la palabra, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y bueno, entonces si no te propone el homo, casamiento, tu pareja, decirle, mira el soltero, cuidáis de las cosas del Señor, o si estás de esa manera. Qué importante es que nosotros miremos esta cultura tan poderosa del reino de Dios, que no solo habla porque algunos dicen, no, es todo cosas de antes, de tiempo antiguo, pero fíjate cómo... Sigue siendo importante en la actualidad o sigue tocando temas actuales hoy en día. Y es importante que nuestra vida esté receptiva a todo lo que viene del Señor. Por eso definamos cultura. Si vamos a hablar de la cultura más poderosa, cultura es el conjunto de conocimientos, es el conjunto de ideas, es el conjunto de tradiciones, de costumbres que caracterizan a un pueblo. ¿Verdad? Por eso se dice la cultura. Eh, por ejemplo, acá en Paraguay se dividen mucho la Esteña, de la Azuncena, o de la Encarnacena, o de la Cacupeña, o de, de los diferentes lugares que hay. Es lo que caracteriza a un pueblo, a una clase social, a una época. Y cuando hoy queremos hablar de la cultura más poderosa de todas las culturas, quiero hablar contigo de aquella cultura que está centrada en la palabra de Dios. Mateo, capítulo 6 versículo 13 cuando el Señor Jesús le enseñaba a sus discípulos una oración poderosa nos da el fundamento para lo que hoy en estos próximos minutos quiero compartir brevemente contigo decía en la parte final de esa oración y no nos metas en tentación y le pedía que le libre del mal y ahí decía porque tuyo es qué cosa el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén le decía tuyo es el reino, luego le decía el poder y también la gloria. Y son tres ámbitos que hoy quiero hablar contigo mirando lo que dice acá. Que la palabra del Señor nos menciona de esta cultura que es la cultura más poderosa. En primer lugar esta cultura poderosa está identificada o tiene un ámbito fundamental que es primero su reino. Esta cultura que es tan poderosa y es poderosa por encima de cualquier otra cultura que pueda haber empieza número uno por su reino. El reino es el gobierno y cuando hablamos del reino de Dios es el gobierno del cielo. Así como existe la democracia, como existe la dictadura, existe también la teocracia que es Dios gobernando. Y cuando miramos la palabra de Dios vamos a encontrar que la Biblia no se trata de un libro que habla de religión, sino que habla de un reino, un reino celestial que viene para ser establecido en la vida, en el corazón de cada uno de aquellos que la desean aceptar. Y es fundamental que vos y yo si decimos ser hijos de Dios Aceptemos esa verdad en nuestra vida Pues yo si miramos y empezamos a hablar con hijos e hijas de Dios Nunca vamos a escuchar a un creyente, creyente sincero que diga eh, No quiero crecer más en el Señor o no quiero aprender más Sino que vamos a escucharle decir yo quiero ser un poco más firme cada día Yo quiero crecer un poco más pero saben qué en el camino del Señor No hay caminos cortos para crecer No hay atajos Hay un precio que pagar La realidad es que hoy en día Hay pocos que quieren pagar ese precio Para verdaderamente vivir En ese reino Que forma parte de la cultura más poderosa Muchas veces el reino de Dios Fue reducido a pequeños principios O solamente algunas fórmulas Se quedó ahí No fue dado a un todo sino que a pequeñas cositas y cuando el señor vino a la tierra y él estaba enseñando a sus discípulos él enseñó más sobre el reino que cualquier otra cosa porque el reino pasó a ser el fundamento el cimiento de absolutamente todo lo demás que podía ser construido por encima Es el gobierno invisible de dios establecido entre los hombres Aquello que es aceptado, recibido en la mente y que empieza a echar raíces en el corazón, es la forma de gobierno del Señor, es su voluntad. ¿Saben qué, mis queridos amigos, amigas? No hay terreno neutral en el universo, no hay. Algunos dicen, "No, yo voy a definir más tarde, no hay un terreno neutral." Cada pulgada, cada segundo es reclamado por el Señor para que los corazones, las mentes de las personas estén hacia su reino. Como también por el enemigo, como también por el diablo. Y es importante que vos y yo entendamos Mateo 12:30. Por eso el Señor decía, el que no es conmigo, contra mí es. Vos y yo tenemos que, ¿sabes qué? Servir a alguien. Y hay solamente dos reinos en lo espiritual, o el reino del Señor, o el reino que no viene del Señor. Y si vos y yo no escogemos al Señor, automáticamente estamos escogiendo el reino del enemigo. Aún sin que vos digas, no, yo no creo en el diablo, pero escogemos el ego en vez de servir al Señor y le estamos sirviendo al enemigo. ¿Cuál es una triste realidad que hoy en día vos... Le preguntás a la gente qué, qué quiere o qué necesita de repente de parte del Señor. Y hay muchísima gente que, muchas personas que hoy en día quieren la ayuda de Dios, pero no quieren que Él interfiera. Hay mucha gente que quiere que Dios le dé gozo, que Dios le dé paz, que Dios le prospere, que Dios solucione las situaciones en su familia, en su matrimonio, que el Señor sane heridas. Quieren que Dios le ayude, pero no quieren que Él interfiera. Y saben que el Señor no se mueve contrario a sus principios. El Señor no se mueve fuera del orden que Él estableció. Él puede hacer milagros totalmente y lo sigue haciendo. Para Él absolutamente no hay nada imposible. Pero Él también es un caballero. No va a entrar en tu vida hasta que vos o yo no le demos lugar para que pueda entrar y pueda Él empezar a obrar. Para que Él pueda empezar a manifestarse en nuestra vida. Algunos dice no, pero Dios ya sabe si quiere que haga. no. Él está esperando que vos y yo le demos lugar o que le sigamos cerrando la puerta. Por eso es tan importante que le demos el reinado de nuestra vida. Si vos y yo no le damos el reinado de nuestra vida, todo lo demás que puede ser bueno que hagamos, no va a cambiar de raíz la situación, va a terminar siendo un parche que se va a ir colocando. Hay gente que dice, no yo estoy haciendo buenas obras, no yo estoy teniendo buenos pensamientos, yo estoy haciendo buenas acciones, pero todo... Es como un parche que no soluciona de raíz lo que está herido, lo que está torcido, lo que necesita ser sanado. Cuando vos y yo le ponemos a Dios como rey de nuestra vida, aceptamos su reino, empezamos a vivir de una manera distinta. Empezamos a ser parte de esa cultura tan poderosa. Primera Juan capítulo 4 versículo 6. El Señor dice nosotros o los discípulos ahí decían nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos, fíjense la diferencia, el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay diferencias, el mundo se mueve en confusión. En cambio los hijos del Señor, el pueblo de Dios se tiene que mover siempre con entendimiento si está aferrado a su palabra, si está aferrado a sus principios. En el mundo se mueve por caos, por crisis, por guerra, por venganza, por odio, por rencor y por cualquier semillita que va siendo sembrada por ahí. Se siembra una semilla y ¡pum! explota y se arma una guerra. El pueblo del Señor tiene que moverse entendiendo los tiempos, entendiendo cuál es la voluntad del Señor, entendiendo... Que todo le puede ser lícito pero no todo le conviene entendiendo que hay orden de, de prioridades. El reino de Dios por eso tiene su propia cultura y esta cultura tiene su propio idioma. Se habla bendición no maldición. Se habla palabra de Dios no palabra que viene del infierno. Se sueltan proclamas en fe. No dicen groserías por todas partes. Tiene su propio idioma, tiene su propia constitución, los principios, mandamientos que el Señor estableció. El reino de Dios que tiene su propia cultura y que cuando vos y yo pasamos por la cruz de Cristo, cuando pasamos por esa vida que no le tenía al Señor, por una vida que sí le tiene. Nosotros no es que dejamos una vida de pecado ahí y seguimos, no, dejamos todo el pecado para tratar de caminar en su perfecta voluntad. Y el Señor busca y anhela en este tiempo una iglesia que aquí en la tierra busque su reino. La cultura más poderosa empieza por establecer quién va a estar en el reinado de esa cultura. ¿Quién va a ser el ejemplo a seguir? ¿Quién va a ser aquel detrás del cual vamos a caminar? ¿Saben qué? La cultura de reino cuando es establecida sobrepasa a todas las demás culturas. Pues yo podemos leer mucho sobre diferentes tipos de culturas y tratar de aplicar, tratar de quitar lo más positivo, lo, lo mejor para ciertas áreas de nuestra vida y tratar de desarrollarlo. Pero saben que la cultura del reino cuando es establecida, cuando es vivida, cuando es practicada es más poderosa que cualquier otra cultura que pueda haber. Es aquella que, que tiene al que no comete errores como fundamento. Es aquella que tiene al Todopoderoso como Rey. Y empieza a caminar esa vida detrás de Él. Segundo ámbito de esta cultura leíamos en Mateo 6.13 Tuyo es el Reino y luego decía y el Poder. Obviamente para que sea la cultura más poderosa tiene que tener poder. Y ese poder viene del reinado. Ese poder viene de ahí. Esta cultura que es tan poderosa obviamente se tiene que caracterizar por el poder que tiene, el poder es la habilidad de ese gobierno, el poder es aquello que respalda lo que pregona ese reino, ese reino pregona que va a haber sanidad, el poder tiene que estar en ese reino para que opere en sanidad. En ese reino se pregona que hay restauración, que hay restitución y tiene que haber poder para que eso pueda ocurrir. Para que haya libertad, para que haya gozo, para que haya alegría. Y eso es algo que ocurre. Ningún gobierno ejerce leyes si no están respaldadas por su reino. El reino le da un poder para que pueda hacer ciertas cosas. Romanos 1.20, mira lo que dice la palabra, porque las cosas Invisibles de él, su eterno poder y deidad, o sea, su, su majestad, su señorío, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de qué, de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Su poder parece invisible, pero se hace claramente visible empezando desde la creación. Con la boca dijo sepárense y se separó la tierra del agua, hágase el día, hágase la noche. Creo al hombre, creo a la mujer, los animales, todo lo que había ahí. Su poder se va demostrando y se sigue demostrando de manera que nadie de nosotros como decía el versículo pueda tener excusa. Yo estoy seguro que si vos tenés un tiempo de caminar con el Señor habrás Visto, habrás experimentado de alguna u otra manera el poder de Dios. Y si estás empezando a caminar o vas a empezar a caminar con el Señor, te desafío a que vos empieces a clamar decididamente por el poder de Dios y vas a ver cómo va a empezar a obrar y a operar. Donde quiera que el reino de Dios gobierna en la tierra, saben que visiblemente se hace demostrado. El Señor manifestó su poder a través de milagros, a través de sanidades, a través de libertades. Cada vez que Él pronunciaba, que Él hablaba del reino del Señor, el pecado, la enfermedad, los demonios, la pobreza, la muerte, incluso no podían permanecer ahí. Primera Corintios 1, versículo 18, la palabra del Señor dice, porque la palabra de la cruz. La que hace antes entre la muerte y la vida La que el milagro más poderoso La palabra de la cruz es locura a los que se pierden Pero a los que se salvan esto es a nosotros amén O no amén Entonces para nosotros qué es la palabra de la cruz Poder de Dios La cultura latina te va a llevar hasta un cierto punto Pero la cultura del reino te llevará sin límites la mentalidad que vos puedas tener de, de, de reino va a sobrepasar a la cultura latina, a la mentalidad europea, a la mentalidad asiática, de donde sea. Por eso la tenemos que tener. La cultura de la tierra, cualquiera elija va hasta la muerte. La cultura eterna va hasta la eternidad. Y vos y yo necesitamos analizar, mirar y trabajar y caminar para ir a una eternidad con el Señor. Efesios 3.20 dice la palabra del Señor Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Según el poder que actúa donde En nosotros Porque cuando vos y yo aceptamos la cultura del reino Ese reino tiene poder Ese poder dentro del reino del Señor es introducido en cada uno de nosotros lo dice la palabra de Dios, por eso es la cultura más poderosa de todas. Cuando voy yo nos metemos en eso porque el Señor nos hace parte. Lo que el Señor hizo es poderoso y ese poder Él dice que actúa en nosotros. Por eso lo tenemos que entender, por eso nosotros lo tenemos que aceptar y lo tenemos que aplicar. Pues yo al vivir la cultura del reino empezamos a entender que hay poder y que ese poder ha sido puesto en nosotros. En Hechos 1.8 en la primera parte dice, pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sería una oración espectacular que vos ahora ahí donde estás le digas Espíritu Santo vení en mi vida. Vení sobre mi vida, lo invisible de Dios leíamos se hace visible por lo que va ocurriendo Pues yo necesitamos empezar a entrar a sumergirnos en el mundo espiritual porque ese trasciende y se hace realidad en el mundo natural, en el mundo de la tierra y mucha gente cree que todo lo espiritual es allá para el cielo nomás. Y si fuese solo para el cielo más, igual valdría la pena. Pero también es para acá en el día a día, para lo que vos y yo hacemos acá. Y por eso vos y yo necesitamos entrar y tener ese poder con el Señor. Porque la vida del Señor es una vida de victoria. Es una vida llena de poder y así el Señor quiere que vos y yo también andemos en victoria y en poder en lo que hacemos. Porque hay una realidad y es que cuando la esperanza perece, el pueblo perece. Y voy yo como hijo de Dios, no podemos andar con la esperanza vencida o con la esperanza olvidada. Podemos tener a los peores jefes, podemos tener a los mejores políticos o los peores. Y eso no tiene que influir en que tengamos o no tengamos esperanza. Nuestra esperanza tiene que estar basada en el Dios al cual vos y yo servimos, en el Dios al cual y vos, vos y yo creemos. El Dios en el cual vos y yo esperamos que venga nuestra redención, que venga la respuesta a nuestras oraciones. Hoy se debe levantar un pueblo con esa cultura de reino lleno del poder de Dios. Y entendiendo ese poder que Dios puso en cada uno de nosotros, ¿sabes qué? Se nos tiene que conocer más por lo que hacemos que por lo que no hacemos. A vos y a mí se me tiene que conocer más por lo que hacemos que por lo que no hacemos. Hay gente que se le conoce por lo que no hace. Nunca pide perdón. Nunca pone buenas ganas. Nunca llega a tiempo. Se le conoce por lo que no hace. Nunca da buenas palabras. Nunca da tiempo a lo que hay que dar tiempo. Hay gente que se le conoce por eso. Que a vos y a mí se nos conozca por lo que hacemos. Es una persona que pone sus mejores ganas. Es puntual, es íntegro, es honesto. Te dice las cosas que se te conozca por lo que haces más que por aquello que dejaste de hacer. Por eso como hijos de Dios al vivir la cultura de reino. Una cultura que le tiene a Dios como rey. Que tiene poder y ese poder se tiene que manifestar hacia nosotros. Tenemos que empezar a seguir, ¿saben qué? La excelencia, no las excusas. Seguir la excelencia de la palabra. Seguir la excelencia de los principios del Señor. De sus verdades, de sus promesas. Porque lo que a vos y a mí nos sostiene cuando ya no sabemos quién más nos podría sostener es el poder de Dios a través de su gracia, su misericordia. ¿Cuántas veces hubieron momentos en la vida donde ya estábamos como tirados a la nada, esperando nomás ya lo peor? Pero el poder de Dios nos pudo sostener aún en medio de esas circunstancias. Ya no había fuerza, ya no había ganas, ya, ya no había absolutamente nada. Y tercero y último, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Lo tercero de esta cultura tan poderosa es la gloria que tiene. Y la gloria de este reino es la atmósfera, ¿sabes qué? Mi querido hermano, mi querida hermana, es la atmósfera del cielo. Es de la presencia de Dios, de esa presencia que hace que absolutamente todo pase a ser distinto, diferente, que nada quede igual porque hay una gloria que trasciende. Hay otras culturas donde la gloria que destila es por la opulencia, es de repente por la cara de, de inteligentes que pueden tener o por la tecnología que puedan desplegar y demostrar. Pero esta gloria que es desplegada en la cultura del reino, es una gloria que tiene que ver con la presencia de Dios. Salmo 63, versículos 1 y 2, en esta oración el salmista oraba y decía, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas para ver qué cosa tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario esa gloria que está en la casa del Señor hay gente que desde que viene del estacionamiento siente la gloria de Dios hay gente que con solo pisar la casa de Dios siente algo durante la semana hay gente que, que no se congrega acá, que, que, que viene a, a reunirse conmigo y con otros. Que muy común es escuchar, ¿vos sabes que algo se sienta acá. Es muy común eso. Y sabes qué es la voluntad de Dios. No es que vos y yo solamente ahora sintamos esa presencia y después salgamos y estemos vacíos. Esa no es la voluntad de Dios. Por eso a vos y a mí nos invita a vivir una cultura de reino. Algo que trascienda solamente las reuniones o las células. Que lo vivamos en el día a día que nos caracterice. Que como decía la definición de cultura es un conjunto de ideas. De tradiciones, de, de conocimientos, de costumbres que le identifican a alguien. Que esa presencia que vos y yo podemos sentir acá. Esa misma presencia sea la que sintamos cuando vamos en el colectivo, en la moto, en el vehículo, en lo que vayamos. Que esa gloria que sentimos acá sea la gloria que llegue e inunde toda nuestra casa. Y que tu marido, tu esposa que nunca vino, tus hijos o tus padres sientan esa gloria cuando vos llegaste a ese lugar. Esa gloria vos y yo podemos llevar y eso va a trascender. Hoy hay una generación entera que está desesperada por ver y conocer la gloria de Dios. La gloria de Dios, ¿saben qué es? Es pesada, es, es tremenda, no, no, no deja que las cosas sean iguales. Por eso si todo lo demás ya falló, se sus instrucciones. Las instrucciones del Señor, las instrucciones que tienen que ver con Él. El dinero se puede perder o, o, o te pueden robar. La popularidad se va tan rápido como, como llegó. Con el, con el tiempo de los años el cuerpo se va decayendo, se va desmoldeando, se acaba. Las pruebas de la vida van a ir destruyendo probablemente tu orgullo o a la corta o a la larga. Pero lo que Dios dijo, nada ni nadie puede robar, puede hacer perder, ni puede hacer por terminar. Por eso es que los caminos de Dios siempre funcionan. Los del hombre no siempre funcionan. Y creo que todos habremos tenido experiencias donde podemos como testimonio propio contarlo. Fueron mis caminos, pero si no fueron los caminos de Dios no hay garantía de que van a funcionar. Por eso cuando vos y yo decidimos aceptar y vivir la cultura del reino, caminar en sus principios, basarnos por ellos, creer y depender del poder de Dios, experimentar esa gloria que viene de parte del Señor, pues yo sabemos que todo lo malo que el enemigo tira en contra de nuestra vida o intenta en contra de nuestra vida, el Señor lo va a transformar para bien. Y mi querido hermano, mi querida hermana, prepárate porque todo lo que el enemigo te está tirando, intentando hacer de mal en contra de tu vida, en contra de tu familia, Dios lo puede transformar en bien y lo va a hacer si vos te agarrás de él. La vida puede parecer difícil, puede ser complicada y hasta frustrante, pero tenemos una ventaja tremenda cuando nos ponemos del lado de Dios, cuando empezamos a agarrarnos de él. Por eso para ver y experimentar la gloria de Dios necesitamos creer. Porque cuando la gloria de Dios está en un lugar, todo es posible. Dentro de la gloria de Dios todo es capaz de suceder. Enfermos se sanan. La miseria sale huyendo. Matrimonios se restauran. Cosas imposibles se hacen posibles. Pero para entrar en esa gloria vos y yo necesitamos creer. El Señor Jesús cuando le hablaba en Juan 11, 40 a una mujer, Jesús le dijo, si puedes creer, si puedes creer. Pues esta mujer le dijo, no te he dicho que si crees, verás qué cosa, la gloria de Dios. La condición es creer y creer, ¿saben qué? Implica obedecer. Obedecer su reino. Obedecer su poder, obedecer su soberanía Dios va a actuar mi amigo, amiga en tu problema Mucha gente no experimentó todavía el poder, la gloria de Dios Porque no obedecen lo que el Señor les dice Tal vez tienen miedo, tal vez tienen prejuicios, tal vez argumentos Pero creer implica obedecer y obedecer nos lleva a descender de nuestro orgullo para que podamos empezar a crecer y ascender en lo que el Señor tiene para nuestras vidas la gloria de Dios saben qué hace porque la gloria de Dios es fundamental porque la gloria de Dios no puede ser pasada por alto porque la gloria de Dios es la que cambia todas las cosas tu casa sin gloria de Dios es una cosa tu casa cuando esté la gloria de Dios va a ser totalmente otra cosa. Tu matrimonio sin la gloria de Dios, tu relacionamiento en pareja sin la gloria de Dios es una cosa totalmente distinta a lo que va a ser cuando la gloria de Dios esté en tu matrimonio. Tus finanzas sin la gloria de Dios son una cosa, sin el poder que viene de parte de Dios para dar gloria. Y son totalmente otra cosa cuando está allí la gloria de parte de Dios, totalmente distinto. Esa gloria que sana, esa gloria que restaura, esa, esa gloria que aviva una iglesia que quita sus cargas, la que saca de la ruina. Y Dios desea mostrar su gloria en tu necesidad, Dios desea mostrar su gloria en tu aflicción, Dios desea ayudarte en tu problema.